0: Kompetanse er et nøkkelord når vi snakker om innovasjon. Hvordan skal vi koble universitetene sammen med arbeidslivet for å sikre en riktig retning? Ukens gjest i InnoPodden i dag er Inge-Jan Hennesan, som er rektor på BEI. Velkommen til oss,
1: Inge-Jan. Tusen takk. Det er å være her.
0: Og du er her sammen med Håkon Haugli som vanlig i InnoPodden. Du, jeg går rett på sake, Inge-Jan. Takk. Hvordan jobber dere med kompetanse for omstilling og innovasjon i BEI? Eh,
1: hvis vi skal starte helt på begynnelsen, så starter det med at vi må ha god fagmiljø. Eh, og det betyr at eh, utviklingen av fagmiljøet i betydningen att det ska være forskningsbaserte. Det betyr at de må en eller annen form for hold de der de holder på med som er sertifisert internasjonalt i, av sine peers. Mm. Og som må det være læringsorientert. Det betyr at uh, man må kunne formidle og uh, få den kompetansen man har forsket på eller det kan, man kan uh, overføre til de som ska bruke det. Enten det studenter eller næringsliv. Og for å få til dette her så må man være connected eller påkoblet, som vi sier på och Det betyder att uh, man uh, må være i dialog eller kontakt med den konteksten eh, kunnskapen skal brukes i. Og så er det jo slik at eh, handelseskolefagene og andre fag eh, må jo spille sammen. Mm. Det er jo ikke slik at eh, næringslivet består kun av handelseskolefag. Heldigvis, kan man si. Det betyr jo at eh, når vi skal bidra med innovation, så må vi klare å kombinere handelseskolefagene med andre fag, enten det mot helse eller skole, eller sånn som vi har gjort mye i det siste, hvordan skal lære vi norsk teknologi eh, internasjonalt. Mm. Så, og, få, og det handler jo ikke om å hele tiden ha en diskussion om hva handelseskolefagene er. Vi har nettopp etterbett et nytt institut for data science for å være sikre på at vi gjør det på en god måte. Så å kombinere eh, informatikk, programmering, data science med handelseskolefagene er, er viktig. Mm. Og så lanserer vi forhåpentligvis neste høst et professionsstudie i JUSS. Det er altså grenseflaten mellom de tradisjonelle handelskolefagene og andre fag må man hele tiden være oppspåret. Riktig. Hvordan på en måte sørger dere for at dette er dynamiske fag? Altså det, det er nettopp det som jeg sa at uh, gjennom å sikre at uh, vi ivaretar fundamentet vårt som er at det er forskningsbasert. Ja. Hvis ikke det er forskningsbasert så blir det anekdotisk og uh, war stories. Du er nødt til mm. å sertifisere kompetansen du og så sikrer vi at det er også relevant gjennom at vi sørger for at vi lærer studentene eller de som går programmet vår på en god måte. Og at vi er tett koblet på praksis og relevant gjennom at det er en aktivitet og ikke bare si at man er relevant, men at det er en aktivitet folk man engasjere sig.. i.
0: Ja, det er jo godt å høre dette, Håkon. Veldig, veldig, veldig bra. Jeg tänker litt sånn det er kanskje vanskelig å si noe helt konkret på dette, men hva slags kompetanse trenger vi nå i Norge når vi skal uh, omstille oss?
2: Det spørsmålet er så lett å falle i en sånn planøkonomisk fell når ja. du stiller det, at vi kan i dag se hva som trenger seg av kompetanse fremover i tid, og det kan vi ikke. Nei. Og det tror jeg de som forsøker seg på det, de tror feil. Mm. Så vi sier at vi trenger type 50 000 ingeniører eller 20 000 økonomer, da bommer man. Mm. Og for hele poenget er at kompetanse, det er si, flytende ferskvare, og den må oppdateres, og er konteksten som vil avgjøre vad det er behov for. Mm. Men det er noen megatrender som jag tror det kan være lurt å reflektere rundt, og det at teknologi blir en veldig viktig muliggjører for alt næringsliv, det gör at det å anvende teknologi og ta i bruk teknologi, lage digitale forretningsmodeller, det blir kjempeviktig. Mm. Så det betyr, men dette er jo ikke, er jo ikke en bestilling av x antal tusen programmerare men det handlar om att det måste genomstyra alle fag och så må man som Gian säger och jag väl syns har gått föran med ett fantastiskt gott exempel på att vara gott påkopplad näringslivet och raskt evna att snusa runt då för att
1: möta upp ändrade kompetensbehov.
0: Har det rätt tagit det i större grad egentligen Ja så det er i
1: tillägg till att vi har ett fundament som ser någon vilken typ av handel vi ska vara med forskningsbaserat lärinorienterat och connected eller påkopplad så har vi också att at vår mission er å, å sørge for at både næringslivet som vi forholder oss til og studentene så går ut for å be kan jobbe og forholde sig til en internasjonal kontekst at de kan jobbe digitalt og i en digital kontekst at de vet hva det betyr og hvordan de skal håndtere ikke nødvendigvis at alle skal være programmerere men de skal kunne uh, håndtere digitale forretningsmodeller og så videre mm. også skal de kunne forholde seg til bærekraft så internasjonal, digital og sustainable uh, er de tre ordene som som uten å, å, å liksom definere at alt skal holde på med det, men se at det, alle studenter forbi skal kunne forholde seg til det, uansett vilket studie man går på. Ja. Og det betyr jo at vi er mye lengre enn det man var når jeg gikk på skole, der for eksempel Sustainable, eller TIC, som vi kalte det en gang, var noe som noen tok seg av. Ja. Altså det holder ikke lenger. Vi er nødt til å sørge for at dette her blir integrert i alle studier, alle kurser, alle programmer, det betyder att uh, jobben er litt større enn å lage et kurs i digital, eller et kurs i internasjonal, eller et kurs i, i sustainable. Så, mm. så, så det er så og så er det, det er jo ikke rocket science å si de tre ordene. Utfordringen er for at det blir realitet og at det faktiskt blir noe som syner igen i andre enden.
0: Ja, for hvis man kan konkretisere det litt, da blir det liksom helt nye eh, fag ut av alt dette. Er det sånn, tar man bachelor i bærekraft for eksempel, da på BI, om, kanskje allerede nå, jeg, ikke vet jeg?
1: Jo, ja, men det er det som er litt, det er jo sånn en tidsakse her. Ja. På et tidpunkt et tidlig stadie, så det kan det hende at det er et eget fag. Ja. På et litt senere tidspunkt så er da fage blitt så centralt i allt at det ikke er ikke et eget fag lenger, det er integrert i de andre, så det er en sånn typisk utvikling i for eksempel Sustainable Finance som vi nå har lansert masterprogram på det betyr jo at uh, for å få det på dagsorden så kan det godt hende at det er klokt å ha et studium med sustainable finance. Men om ikke så lang tid så kan det godt hende at uh, all finans er sustainable finance. Mm. Tilsvarende på digital og internasjonal det Dette her er tre dimensioner som jeg mener ikke skal eller kommer til å all kompetanse folk som går ut fra en handelseskole og kanskje eller så trenger i fremtiden. Dette er det vi har gjort også, Håkon, i stor gang.
2: Absolutt. Akkurat samme type tankegang, och det er jo en refleksjon at det er, dette, er, dette er sånn næringsliv er, eller i alle fall bør være, mm. internasjonalt orientert. Man må i vare ta bærekrafts, både krav, jeg er egentlig litt ut av det krav, altså mulighetene ligger i, i bærekraftige løsninger, eller grønne løsninger, och det handler om, og, og det digitale som jeg allerede har nevnt, så dette det stemmer helt og, og fullt med hvordan vi vurderer verden. Jeg synes det som er spennende er at det har gått fra å være noe som noen holdt på med til å være noe som alle hålla på med i en faglig kontext men också i näringslivet. Detta är agendan, alltså dessa mm. trestickorna, detta är agendans styrrum i norske verksamheter. Och följligen så trenger vi kompetens på det, og den man genomsyrar allt. Mm. Så detta här kan vi se i sån eh områder, da, i en, en måte, vertikal näringsstruktur, en vertikal fagstruktur på BE. Väldigt spännande.
0: Går det an i eh, Indien och peka ut liksom helt konkrete eh, kompetensområden som som det ska satsas på eller blir det också en sån veien blir til mens går, man går, for man må være dynamisk. Hvis du
1: på det, så vil jeg ja. si mm. Men hvis jeg skal være litt mer sånn uh, differensiert så vill jeg si at uh, det er nok lettere å peke på spesifikke kompetensområden når du skal jobba i programmer inn mot en bedrift, eller in mot en sektor. Ja. Altså når vi har skolenorge, eller helsenorge, eller for, eksempel, for den saks skyld det har bidra til at eh, norske eh, innovasjoner eller norske produkter, bedrifter skal læres internasjonalt så er det litt lettere å være på hva man trenger mm. eh, og det tror jeg står seg over tid men når du ska utdanne folk så skal gå på en bachelor eller en master så, som uh, skal utdannes til et arbeidsliv der vi ikke vet vilken jobb de kommer til å gå in i, mm. hvilken jobb det kommer til å være de skal gå in i, og hvilken problemstilling de skal løse, så tror jeg vi må sørge for at det der er nok mer generell kompetanse. Da tror jeg at vi klarer å kombinere den generelle kompetansen fra handelseskolefagene, vi har brytet ut av handelseskolefagene, og, og nærmest går det i andre fagene, teknologifagene, og for så vidt andre fag. Ja. Og, og for det at vi har en gang sammen så, så blir det bra men jeg tror at det er, det er nok lettere å være spesifikk på type eksekutiv der ja. og corporate eller bedriftsprogrammer der folk kommer tilbake for å fylle på ja, betyder det at på en måte ja,
0: kanskje om 3-5 år da så kan man ta en bachelori som er spesifikk mot batteriindustri for eksempel eller hadinn eller noen av disse så. jeg tror
1: at vi, den type programmer kommer vi ikke til på fulltid men vi kommer nok sikkert til å lägga program kanske for bedrifter eller for klungor av bedrifter som tränger B-kompetens ja. i kombination med andre kompetenser in mot havin eller mot, mot energi eller vad det motiverar. Vi har ett svärtprogram internationellt program på energi i dag, mm. men vi, og det oppdateres jo hele tiden fra tidligere, det var det olje, nå var det energi Ja, ikke sant?
2: Ja. Og Jan, jeg må bare tenke, det, dette med kontekst, altså BEI gikk jo nylig inn i en avtale, eller eh, gikk inn i faktisk Kongsberg Innovasjon, mm. og dere har også en, et veldig veldig spennende samarbeid med kinesiske universiteter, Tsinghua vel i Shanghai, kan du ikke si litt om det, og hvordan dere tenker, for dette er jo Tror jeg noen mange ikke vet om Bøy. Ja,
1: ja så altså det, det, det alle vet om Bøy er at vi er store på uh, fulltids- og ungdomsmarked. Det er, ikke, så mange vet at vi er nesten like store på etter- og virutdanning. Det veldig få vet er at vi jobber mye med norske bedrifter og, og hjelper til med å få til innovasjon. Og avtalen med Kongsberg innovation uh, er jo for å være med og hjelpe uh, norske start-ups eller norske prosjekter til å kunne skaleres internasjonalt. Mm. Og da må du være internasjonalt. Eh, på den ene siden så er jo internasjonale kont i Norge. Det er jo ikke bare ute i verden det er internasjonalt, det er også i Norge. Men det å delta i et sånt skaleringskappløp er jo en internasjonal affære. Da kan du ikke sitte i Norge. Da må du være i dialog med det internasjonale. Og det interessante med, med Kongsberg og Tshingo og, og Kina er jo hydrogen eh, som nå er Eh, altså Kina har jo bestemt at de skal løse et problem og så har de definert hvordan de skal løse det og har jo norsk industri og norsk teknologi mye å bidra med og der kan vi være med å hjelpe til Mm. Hvordan tänker
0: du da, Håkon, at, at, at disse to sektorer vår kan jobbe enda tettere sammen? Utdanning, innovasjon?
2: Ja, altså... Um, er dette et et eksempel på det, tenker du? Ja. Altså, ja, dette er jo et veldig godt eksempel, men uh, det viktigste innovasjonsbidraget da i en institution som BI gir, det skjer gjennom utdanning. Mm. Det er det der det setter med ferdigheter og kontekstforståelse og, og kunnskap da, som en, en nyutdannet bringer med sig inn i arbeidslivet, Kanskje alle viktigaste bidraget och det är också de som är på efter och vidareutanning mm. så det är väldigt väldigt centralt och så är det en annan flata som er viktig og det er samspelet mellan näringslivet alltså bedrifterna och och BI da, i detta fall på ut altså hvor behovene eh, blir satt ord på og omsatt i nye programmer det er også et innovasjonsbidrag. Mm. Også det vi snakker om nå da, liksom i konteksten hvordan kan BI som en viktig institusjon spille en rolle som å si facilitator muliggjører og egentlig styrke de andre pilarene, det er også viktig. Så BEI har som institusjon egentlig mange veier til å styrke innovasjonskraften mm. i det norske samfunnet, og gjør det vil jeg hevde også uten å bli alt for skrytet <laughs> der, men er, er ett godt eksempel da, på hvordan man har flere Baker, man drar
1: i samtidig.
0: Mm. Hva tenker du om det, Ingean? Altså,
1: det hjelper å ha en strategi som sier at det er det vi skal gjøre. Ja. Eh, og at den strategin vet oss å altså, styre og forankre oss og vi rapporterer fremdrift og vad vi får til på strategien. Det tror jeg er første regeln, at man må ha bestemmelse for at dette skal vi gjøre. Og så er det jo slik at en utfordring i den grenseflaten, det er liksom to problemstillingene. Det ene at uh, det er to forskjellige logikker, ikke sant? Næringsstyret, det er kjapt. Ja. Ja. Mm. Det går fort. Uh, det er, mens uh, høyere utdanning og forskning er litt sånn slow moving business. Mm. Altså, det tar uh, 3-5 år å få publisert en artikel du, du skal holde på, du skal... Så det å uh, ha to forskjellige logikker som møtes, det er litt av utfordringen få til å matche, og det tror vi har lykkes bra med, og vi kan lykkes enda bedre. Andre som vi synes er interessant, det er hvordan utdanning og kompetanse utvikles i Norge i forhold til det som går ut av utdanningene våre. I Norge så er vi veldig, og det er sikkert fordi vi har hatt sivilingeniør og siviløkonom eh, alltid, mm. som er sterke liksom, pilarer. Der du starter på siviløkonom-bacheloren, og så fortsetter du på siviløkonom-masteren. Når vi konkurrerer internasjonalt, og många av mine kolleger ute i verden, de har jo masterprogrammer som rekrutterer kandidater fra helt andre studier enn økene. Mm. Så den tverrfagligheten, det var interessant å se hva den har gjort eller manglen på sånn utdanningssystem kanskje, hva den har betydd for norsk innovasjonshevn. Det kunne vært et interessant spørsmål å, å forske litt på.
0: Ingeant, veldig hyggelig at du ville komme hit og dele dine tanker med oss i InnoPodden. Tusen takk for at du kom, og tusen takk til deg også Håkon Haugli, og vi i InnoPodden er tilbake igjen neste uke.